0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast que se llama hay Mujer Mi nombre es Claudia Flores y yo soy la anfitriona y creadora de este nuevo podcast Y bueno, en este primer episodio lo vamos a hacer algo breve, algo no tan extenso Porque es meramente para presentarme y decirles un poquito acerca de quién soy, a qué me dedico Y por qué fue que decidí lanzarme con este nuevo proyecto Así que comenzamos <música> Ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Virginia Woolf. Y bueno, decidí empezar este primer episodio con una frase de algún escritor célebre, porque al menos al igual que Virginia, no soy, no soy famosa ni mucho menos, pero me dedico a la escritura. Soy periodista, tengo una licenciatura en periodismo de la Universidad de Texas en El Paso y actualmente estoy cursando la maestría en creación literaria. Entonces, no sé, sentí apropiado usar alguna frase célebre de alguien a quien admiro y vaya que el trabajo de Virginia Woolf es un trabajo increíble. Si no lo han leído, se los recomiendo. Una de las primeras historias que yo leí de Virginia Woolf fue la de Jardines de Q o Q Gardens, como se llama en inglés, y es una historia súper cortita de, yo creo, tres o cuatro páginas a lo más. Y si no saben por dónde comenzar y tienen ganas de leer algo nuevo o, o si simplemente buscan leer historias cortas, este, Virginia Woolf es, es una persona increíble para leer. Y sí, Hugh Gardens es, es, es creo de mis favoritos. Y bueno, al igual que, que Woolf, me dedico a escribir. Realmente no fue... <ríe> yo no tenía planeado ser escritor o periodista tampoco fotógrafo, son cosas que creo que poco a poco vamos descubriendo y de eso se trata la vida, de cometer errores y pues ver qué es lo que podemos hacer, ¿no? E inicialmente cuando yo me gradé de la preparatoria yo quería estudiar artes culinarias y mis papás no podían pagar la escuela, entonces aquí en, el, aquí en Estados Unidos las escuelas son carísimas y si tú te quieres ir a cierta escuela o quieres entrar a cierto programa, pues bueno, si no lo tienen en tu localidad, te tienes que ir, como muchos lo hacen, y tienes que pedir un préstamo de cientos de miles de dólares, lo cual es muchísima mucha gente termina de pagar esa deuda en ay, 10, 15, 20, 30 años, <risa> o a veces ni siquiera los terminan de pagar. Entonces, mis padres me ofrecieron la oportunidad de estudiar aquí en Estados Unidos, aquí en UTEP, eran lo que ellos podían pagar, entonces decidí elegir algo... Algo más práctico, ¿no? Así como es mi papá. Hay que ser prácticos. Bueno, aquí la cuestión es de que a mí no se me da eso de ser práctico. Nunca me ha gustado hacer las cosas de, de una cierta manera y ya. Siempre me ha gustado como que explorar, ¿no? Entonces, para esto dije, ah, pues me voy a meter en enfermería. Enfermería es una carrera súper lucrativa. La medicina, igual. <risa> o sea, un tratamiento te cuesta 100 mil dólares, así. O sea, es, es increíble, ¿no? A veces lo que... Lo que las aseguranzas, y si no tienes aseguranza, es quedarte en quiebra en un accidente. Incluso una ambulancia te sale como en 300 dólares. Entonces, es algo que deja bastante Lana. Y dije, bueno, no puedo estudiar lo que yo quiero. Voy a estudiar algo que mis papás me pueden ofrecer para hacer Lana y luego poder irme a otro lado, ¿no? <ríe> pues bueno, déjenme les comento. Para poder entrar al programa de enfermería, porque cuando entras es bajo un preprograma. O sea, son como que básicas, y luego un preprograma y luego para aplicar al programa tienes que hacer un examen y en ese examen básicamente o sea, van viendo tus grados y estás en, com en competencia con pues, todas las personas que quieren aplicar y solo, apl solo aceptan perdón, a cierto número de personas. Si no me equivoco, no son más de 30, así. O sea, está pesado. Entonces, y probablemente me equivoqué en el número. ¿Saben qué? Déjenme lo busco. Y bueno, no encontré el número exacto. <risa> Pero por lo que me han contado, tengo, tengo amigas que son enfermeras. Sí, está complicado entrar al programa de UTEP. Entonces, ese primer semestre de la universidad, dije, bueno, voy a ser enfermera, agarré mis, tomé mis clases. Este, aquí en la universidad, en UTEP, te piden como mínimo cuatro clases, puedes tomar de cuatro a seis clases. Este, entonces, yo agarré cuatro <risa> y me saqué dos setentas y me saqué 280 ochentas ese semestre. Y básicamente para poder entrar al programa es un GPA de 3.77 para arriba. Aquí el promedio acumulativo este, nosotros le llamamos GPA y no es como que del 1 al 10, es el... Básicamente del 1 al 4, pero si tienes abajo de 3 como que estás bien mal. Entonces te piden un, un GPA o un promedio mínimo de 3 en todas las carreras como para seguir cursando el siguiente semestre. Entonces para poder entrar al programa este son diferentes fases este, de elegibilidad y luego aparte de eso pues tienes que tener clases perfectas y tienes que tomar un chorro de exámenes, ¿no? Entonces está pesado y ese primer semestre que me saqué, los dos setentas y los 280 dije ya valió. Y la verdad es que sí, la verdad es que me iba a costar bastante poder recuperar mi promedio. Entonces dije no, o sea, no es lo que quiero, no es realmente a lo que me quiero dedicar. Esto nomás lo estoy haciendo por mero dinero. Entonces no tiene caso si voy a ser una persona miserable, me voy a convertir en alguien bastante infeliz porque no soy feliz haciendo lo que a lo que me dedico, no, o sea, no estaba contenta. Entonces saliendo ese semestre, el semestre entrante, en el segundo semestre, Fui y me registré para clases totalmente diferentes. Fui cambié mi, mi carrera con mi consejero. Le dije, ¿sabe qué? Estoy bien infeliz con lo con lo que elegí. Me quiero cambiar de carrera. Y me dijo, ok, ¿qué quieres hacer? Y yo es como que, ay, no tengo idea. Es como que no, y pregunté, ¿verdad? O sea, que tienen como que en artes, no sé, en artes culinarias o algún programa pues algo más padre, ¿no? O sea, al menos para mi gusto, porque si UTEP tiene algo, es que UTEP es buenísimo en cuestión de ingeniería y enfermería, y tiene también un muy buen programa de, de administración, o sea, de negocios, pero no era lo que yo quería. No me quería dedicar a ninguno de esos tres. La verdad, entonces dije, no, nope, necesito algo diferente. Y en la preparatoria, mi último año tomé una clase de periodismo. Era algo chiquito, era algo muy breve, la verdad. Era nomás hacer como que un periodiquito y listo. Entonces, pues me dediqué a eso. Dije, ay, pues, hay que... o sea le agarré la escritura, me gustó escribir, dije, ok. Y fue lo que elegí. Y básicamente que durante este tiempo estuvo... estuvo bastante padre, la verdad. Este, llegué a trabajar en el periódico de la universidad pero tuve la oportunidad de entrar como contribuidor primero. O sea, no me pagaban, escribí historias, no me pagaban, a veces las publicaban, a veces no, era bien frustrante. Después de eso empecé a trabajar como reportero oficialmente para el equipo del, del periódico y después subí de posición y me hicieron este editor de, entreten de la sección de entretenimiento, después fui editor de multimedia y el último semestre de la universidad cerré como editor en jefe del periódico. Entonces fue algo que yo jamás me vi venir. Me tocó cubrir muchísimos conciertos. Fui a ver a Luis Miguel en mi cumpleaños. Estuve feliz de la vida. Porque para este entonces acababa de dar fin la, la serie de Luis Miguel. Entonces fue un concierto tatazo. Así, fregón, chingón. Se los prometo. Hasta Luis Miguel llora ahí en el escenario. Súper padre. Cantó todas las canciones. Y pues yo bien emocionada porque soy bien fan de Luis Miguel. Mi papá... Mi papá y mi mamá son bien fans de Luis Miguel y obviamente pues crecí, crecí escuchando las rolas de Luis Miguel. Entonces así súper padre. Y también me tocó cubrir otros conciertos como el de Nanitos Verdes, Hombres G, El Wookiee, Prince Royce. Entonces la verdad no me puedo quejar porque me divertí mucho. Y al final del día me di cuenta que estaba disfrutando de mi carrera. Cosa que siento no me hubiera pasado si me hubiera quedado en enfermería, la verdad. Entonces una buena decisión la que tomé y no me arrepiento <risa> y por el otro lado en cuestión de creación literaria, aquí se utiliza mucho de que tienes un major que es tu licenciatura o, o en lo que vas a espe especializarte o estudiar y aparte tienes tu minor que es como una pequeña carrera técnica porque no llevas el mismo peso de materias y la razón por la que elegí esta combinación es porque siento que en el periodismo cuentas historias sí, pero no es lo mismo como cuando escribes un verso de poesía una pieza de suspenso o alguna pieza de, de ficción, de horror, ¿no? Entonces siento que necesitaba esa libertad de crear las historias que yo quería contar y eso es lo que me ofrece esta carrera. Y obviamente que me gustó bastante que decidí pues apostarle a una maestría y ha sido un viaje súper padre. Este semestre pasado fue mi, mi primer semestre en la maestría y tomé clases que siento que aprendí muchísimo. Estaban bien pesadas, pero siento que absorbí muchísimo. Así que no me arrepiento para nada de la carrera que, que terminé eligiendo. Probablemente fue al revés, ¿no? Mi carrera me eligió a mí. Entonces, ha sido un viaje de, de autodescubrimiento, de descubrir nuevas pasiones, probablemente cosas en, los que, en en las cuales yo pensé que no era tan buena. Resulta que Siempre no soy tan mala. Y la segunda parte que les quiero comentar es de que este podcast ya le traía ganas desde hace mucho. La idea, como les digo, empecé con un blog y dije, no, esto no va a funcionar. Entonces, ahora que entré a la maestría, como que me volvió ese gusanito de volver a reforzar esa idea de, de, de comenzar con un nuevo proyecto. Y como ya tenía la experiencia en el radio, dije, bueno, qué tan difícil puede ser, ¿no? Bueno, sí, es, es algo complicadín. Y siento que más que nada lo que me detenía era el miedo a lanzar yo sola este proyecto porque es desde cero. Estoy empezando desde cero, la verdad. Tengo la experiencia en radio, tengo la experiencia produciendo otros podcasts, pero no había tenido la experiencia de yo lanzar un proyecto así, sola. Entonces, lo que quería hacer con el blog, como que dije, no, siempre no entonces, porque eso era también en conjunto con mi, con mi hermana y como que mi hermana de cierta manera como que ya no le vi mucho el interés entonces me rajé entonces ya yo sola con este proyecto, es mi proyecto es lo que yo quiero hacer de esta plataforma y la verdad, esta plataforma me, me encantaría poder en un futuro traer a gente a entrevistar chicas tengo conocidas, tengo amigas que están haciendo cosas increíbles. Algunas de ellas viven aquí en El Paso. Algunas de ellas viven en Juárez. Algunas de ellas viven en otros estados dentro aquí de Estados Unidos. Y son mujeres emprendedoras. Son mujeres bien chingonas, la verdad. Que digo, no mames. O sea, qué fregón ser así, ¿no? Quiero crear una plataforma en donde podamos sentarnos, conversar, compartir ideas, compartir opiniones, estar en desacuerdo, porque también no vamos a, a congeniar en todo. Ustedes tal vez no con, no vayan a, a congeniar con lo que yo les comento y viceversa. Y está bien, para esto son estas plataformas. Tenemos que aprender a, a respetar de cierta manera la ideología de una persona como de la otra. Mi deseo, mi meta es construir esta comunidad bonita, es ligar este proyecto de Hay Mujer con otras cosas que quiero que vengan más adelante. Pero como por el momento solo estoy yo, solo estamos aquí, vamos a tomarlo paso a paso. Creo que el año pasado, el 2020, realmente nos dio una lección. Recuerdo que a principio del 2020 yo dije, este es el año, va a ser un año fregón, a todos nos va a ir súper bien. Y luego el año nos tomó por sorpresa como nos tomó. Entonces creo que el tomar las cosas poco a poco, dar un paso a la vez, no tiene nada de malo. Y está bien a veces ir despacio. Creo que si algo tenemos como sociedad, como, como raza humana, es de que vivimos todo muy a prisa. Y a veces olvidamos disfrutar de simplemente tomarnos un momento. Entonces, creo que con este proyecto es lo que quiero hacer. No lo quiero llevar todo rápido. Quiero que disfrutemos el momento. Quiero disfrutar esta nueva travesía. Y espero compartirla con ustedes. Vamos a estar en... Apple Podcast, vamos a estar en Spotify Podcast, en las plataformas de streaming y también vamos a estar en lo que viene siendo el website de Buzzsprout. Los links se los voy a dejar ahí en la página de Instagram. Y pues bueno, así como comenzamos el día de hoy, vamos a cerrar con broche de oro con una frase de Virginia Woolf que dice No hay necesidad de apresurarse. No hay necesidad de brillar. No es necesario ser nadie más que uno mismo. Hasta la próxima.